слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити про заяву віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. Він під час зустрічі в межах робочого візиту до США із керівником американського фонду «Джеймстаун» Гленом Говардом заявив, що Україна особливо занепокоєна діями Російської Федерації, ледь не сказав Радянської Федерації, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. І з нами зараз на прямому телефонному зв'язку головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Біліськов. Пане Микола, а за якими ознаками можна встановити, що готується десь Ну, і, зокрема, в Криму розгортання ядерної зброї. Вітаю. Ну, якраз от проблема таких загальних заяв, які ми чуємо фактично з часу початку окупації Криму, тобто вже восьмий рік, і постійно час від часу з'являються такі розмови, що от можливе розгортання ядерної зброї відповідно в Криму. І вони, на жаль, нічим не підкріплюються. Тобто от, вартість таких заяв, вона дещо, скажімо так, знижується. От, якщо, наприклад, порівнювати з тими заявами, які ми, наприклад, робимо в ОБСЄ, коли наші військові їдуть туди і розповідають, що от таке от угруповання там навколо України створюється, розгортається, посилюється і так далі. Тобто, е- як мінімум, такі заяви загальні, вони дещо знижують їхню цінність в очах міжнародної спільноти, і вони так лунають час від часу, а є- конкретики немає. Ну, на сьогоднішній день, скажімо так, ніхто, я так впевнений, не зможе сказати з українського боку 100% впевненістю, але, наскільки я розумію, наші тези, вони ґрунтуються на декількох таких от, якби, передумовах. Перше, що те, що в Криму є певні системи, так звані засоби доставки, які можуть бути носіями спецбоєприпасів, тобто ядерних боєзарядів. Друге, якщо є такі системи, то логічно, що підрозділи в Збройних силах Російської Федерації, які займаються доставкою спецбоєприпасів, потім їх інтеграцію, вони мають пропрацювати це. І, скоріше за все, це те, що точно за цей період окупації, за сім років відбулося. Це, скоріше за все, з великою ймовірністю, що органи 12-те головне управління так званого Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, воно пропрацювало це питання доставки в Крим спецбоєприпасів, потім їх інтеграція. Ну і якщо третя таке от, якби, така ідея, на яку може спиратися наша аргументація щодо ядерної зброї в Криму, що оскільки Росія створила доволі потужне огруповання в Криму, оскільки кількість носіїв потенційних ядерної зброї збільшується, то не виключено, що справді десь там в майбутньому З'явиться таке бажання не з якоїсь частини материкової Росії возити ці спецбоєприпаси в випадку потреби, а створити окреме сховище. Але це, знову ж таки, такі, це більш припущення, які випливають, якщо там розбиратися, як функціонує відповідна сфера. І, на жаль, незважаючи на те, що заяви лунають від попередньої влади, лунали по цьому питанню, від нинішньої влади лунають по цьому питанню щодо можливої появи ядерної зброї в Криму, але... Як чогось такого серйозного, таких серйозних аргументів, якоїсь презентації з фактами, ми, на жаль, не побачили. Це дещо знецінює такі заяви. Пане Миколу, але ж Росія, знов-таки, посилаючись на слова Олексія Рєзнікова, ну, але гадаю, що тут уже це доведено, він каже, що Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Наскільки можливе розвиток Зміщення ядерної зброї Росії у Криму вписується в загальну стратегію і військову доктрину Росії зараз. 
Ну, насправді, ті дії, які пов'язані з створенням угруповання і виконанням цим угруповань завдань щодо там, створення проблем для судноплавця для України, потенційно для інших держав, це не пов'язано ніяким чином з ядерною зброєю безпосередньо. Тобто, угруповання, яке, яке є в Криму, конвенційне угруповання, різні там системи озброєння, і протикорабельні ракетні комплекси, і армійська, оперативно-тактична авіація, системи ППО, вони, в принципі, забезпечуються завдання навіть без... Ядерної зброї. Ядерна зброя – це вже більше був би аргумент проти Сполучених Штатів Америки, в чергу, якраз на фоні такої е, диспаритету силових потенціалів. Так, Росія конвенційно посилилася е, за останні там, 12 років в рамках перозброєння і реформ. Так, вона зараз має опцію, там не вводить відразу ядерну зброю, чим це там було в 90-х роках, наприклад, на фоні слабкості. Але, звичайно, вони все одно слабші. І теж гіпотетично, це, до речі, четвертий аргумент, якою б конвенційно потужною Росія не була, незважаючи на створення відповідного угруповання в Криму. Але все одно, якщо моделюємо ми певний конфлікт уже гарячий, де задійні Сполучені Штати Америки, скоріше за все, росіяни будуть першими, хто потягнеться до ядерної зброї, і тоді теж постане питання, щоб не вести її невідомо звідки, а швидко інтегрувати у відповідний носій засіб доставки і відповідно його застосувати. Це теж може бути якби, одним із аргументів, що незважаючи на посилення конвенційного потенціалу, на володіння інструментами відповідними, але все одно пропорційно НАТО, пропорційно США, Росія залишається слабшою, це теж її може стимулювати до гіпотетично, знову ж, гіпотетично розміщення ядерної зброї саме в Криму. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Білісков, зараз наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». І ще одне запитання, пане Микола, коли ви говорите про відповідні системи доставки ядерної зброї, які є у Криму, ви маєте на увазі насамперед авіацію, пускові установки чи, можливо, підводні човни? Ну, наскільки я розумію, мова в першу чергу йде, звичайно, є боєприпаси для оперативно-тактичної авіації і старішої, такі як Су-24, і більш нових систем. А також це от відомі крилаті ракети «Калібр» в грудні 2015 року, коли тільки ці ракетні системи засвітилися в Сирії, під час наради вище російське військово-політичне керівництво, в тому числі теж наголошувало, що система подвійного призначення. Тобто вона може нести і конвенційні заряди, і може інтегрувати спецбоєприпаси. Тобто чим більше буде калібрів у Криму, крилатих ракет, то більше буде, якби, якби такий це буде драйвер додатковий, який може тиснути саме, щоб створити окреме місце зберігання для відповідних боєприпасів саме в Криму, щоб залежати від доставки із материкової Росії, що займе певний час. За вашою оцінкою, наскільки твердження про можливе розміщення ядерної зброї в Криму може викликати протестні настрої в населення окупованого півострова? Ну, я не знаю, чи це так вплине на них, тому що ж діє потужна пропаганда, і вони, мабуть, вважають, що якби, чим більше зброї, тим більше захисту, хоча ми ж прекрасно знаємо, що таке поняття як дилема безпеки і... Сторони можуть так взаємно нарощувати арсенали, що вони нівелюють один одного відповідно. Але я думаю, у населення Криму, мабуть, це не викличе ніяких таких протестів. А от, до речі, сама заява Резнікова, мені здається, вона саме зроблена в контексті того, щоб зацікавити міжнародну аудиторію. У нас, давайте скажемо, проблема, щоб увагу до Криму залучати міжнародної спільноти. А питання ядерної зброї – це таке дуже... Скажемо, цікаве питання, яке може викликати увагу. Я думаю, воно саме зроблено було в цьому контексті, щоб спрацювати на міжнародну аудиторію. А на Крим я так підозрюю, я сумніваюся, що воно викличе якусь негативну оцінку з боку 
відповідно, населення Криму, хоча воно повинно розуміти, що чим більше стає зброї, чим більше мілітаризація, то безпеки не стає більше, безпеки стає менше в кінці кінців. Ну і не забуваємо, що 23 серпня має відбутися саміт Кримської платформи, очевидно, це теж в межах підготовки до саміту такі заяви Скоріше можуть лунати. За Пане Миколо, ну і нарешті, можливо, останнє запитання, це термінологія, от ви сказали, нарощування ядерної зброї і так далі. Чесно кажучи, я як людина, яка вже достатньо пожила, пригадую, як розбудовували ядерні потенціали під час Холодної війни та і потім, та і Теорія чи загроза взаємного знищення є чи не є стримувальним чинником, але тоді ж існували різноманітні такі терміни. От Кіпр називали непотопляльним авіаносцем НАТО у Середземному морі. Наскільки зараз можна таке визначення застосувати до Криму і Російської Федерації? Ну, крім інтегрований в систему оборони Росії, він передовий фортпост, він грає важливу функцію, тобто він фактично виносить оборону Росії на декілька сот кілометрів вперед і, звичайно, в контексті, ну, якби, театру воєнних дій він грає роль. Хоча, звичайно, якщо ми говоримо про стратегічні арсенали, то розміщення там тактичних боєзарядів ніяким чином не, не міняє ситуацію, не дає Росії якихось стратегічних переваг, але на театрі воєнних дій, скажімо так, якщо ми говоримо про переростання якогось конвенційного конфлікту в більш серйозну фазу, воно може дати певні переваги, на жаль. Тому це теж от один з наших аргументів, що мілітаризація Криму – це не лише проблема Чорного моря, але проблема всієї Європи. І маємо дзвінок на 0800-750-490. Зараз я передам слово слухачці чи слухачеві. Ви в Атері. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до Миколи Біліського. Доброго вечора вам, пане Андрій і гості. Це Кушнір, місто Стебник, Дрогобицький район. Я по поводу окупованих фашистом Путіним Донбасу і Криму. Отож, запитання до гостей немає, але по, по Донбасу і Криму є. Отож, я почув вас до Танківа, почув, але не моя нога. Ступила на землю фашиста Путіна, а фашист Путін окупував мою рідну землю. Донбасу. Дякуємо, дякуємо. Доцента Києва в нашому етері зараз немає, а є головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Біліськов. І я гадаю, що усвідомлення того, що Росія провадить агресивну політику, воно зростає в українському суспільстві, хоча останнім часом ми бачили також і приклади того, що не всі українці і українки, ну, скажімо так, відверто поділяють таку думку. Останнє тоді запитання до Миколи Біліскова. Наскільки е, імовірно, що все ж таки у е, війні, яка може спалахнути, буде вжито ядерну зброю? Тут я не маю на увазі конкретно російсько-українську або іншу, яка може бути або є в Європі. А в сучасному світі, де є фактор ризику? 
насправді всі країни, як не дивно, які мають ядерну зброю, намагаються відтягнути цей момент використання і тому розвивають конвенційні потенціали, скажімо так, і Росія розвиває конвенційний потенціал, і інші країни, тому всі намагаються перекласти на іншого супротивника цей дуже такий ризиковий момент, пороговий момент переходу в якісну нову сферу. Я сподіваюся, що не буде перейдений цей поріг. І якщо інциденти якісь стануться, їх вдасться врегулювати без того, щоб ми перейшли цю межу, якої не приходили там 45-го року відповідь. Дуже дякую. Микола Білісков, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був нашим першим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Українського і Громадського радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.